1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziale Kunst. Heute in Witten. Mein Name ist Hans-Ulrich Ender. Ich spreche heute mit Thorsten Wulf.
0: Hallo, Thorsten. Hallo, Hans-Ulrich. Ich grüße dich und alle Zuhörer. Aber vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und ja, ich mag mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thorsten Ulf. Ich bin äh, Künstler und arbeite in der Kinder- und Jugendhilfe. Ähm, ich bin 44 Jahre alt, habe gerade eine ziemlich deftige Midlife Crisis äh, hinter mich gebracht und ähm, ja, wo mag ich anfangen, um ein kleines Bild von mir zu bekommen? Ähm, ich bin relativ früh ähm, aus meinem Elternhaus entwichen, habe dann in äh, einer Zeit im betreuten Wohnen gelebt, von dort aus dann ähm, ein Leben aufgestellt, was aus einer Ausbildung bestand. Ähm, als WKSB-Isolierer, also da habe ich dann äh, Turbinen isoliert. Wir haben damals im Ausland für Siemens gearbeitet, ähm, was eine recht spannende Zeit war. Und äh, nach einigen Selbstfindungsszenarien, ähm, also als Künstler oder eine künstlerische Ader hatte ich schon immer, äh, bin ich damals auf die Idee gekommen, mich als Künstler selbstständig zu machen. Ähm, und zwar ähm, Bilder auf Aluminium zu entwerfen was ich dann letztendlich auch äh, damals entschieden habe und dann eben auch durchgesetzt habe, was dazu führte, dass ich ähm, für viele, viele Jahre als selbstständiger Künstler ähm, unterwegs war, äh, teils auch sehr erfolgreich, äh, natürlich nicht über den gesamten äh, Jahresspektrum, äh, Jahreszeitraum, weil das ja auch eine Szenerie ist, die mal äh, den einen oder anderen als sozusagen äh, äh, Star in der, in der Szene darstellt oder äh, im Verkauf. Trug sich aber durch, also bis heute. Bin auch bis heute noch selbstständig damit. Es werden auch immer wieder Bilder bestellt und verkauft. Das heißt, es hat nachhaltig dafür gesorgt, meine Reputation und eben auch die Art, wie ich eben Kunst auf die Aluminiumplatten bringe, sich schon etabliert hat in einem bestimmten Kreis. Ja, Ansonsten hatte ich in der Selbstständigkeit als ich einige Dinge äh, für mich erreicht hatte, ähm, eine gewisse, ja eine Lehre will ich nicht direkt sagen, es war keine direkte Lehre, also nachdem sich viele Dinge eingestellt hatten oder ich mir die besorgt hatte, die mir immer besonders gut gefallen haben, also Autos und ein paar andere äh, Kleinigkeiten, die mir vorher halt nicht vergönnt waren, weil ich halt eher immer äh, knapp bei Kasse war, also war früher eher Hausbesetzer und, ähm, so tingeltangel, will ich mal sagen. Und ähm, diese Art von Erfolg, die hat mich dann schon so <lacht> umgehauen. Und ähm, was dazu führte äh, und auch satt gemacht auf eine gewisse Art und Weise und auch ein bisschen gelangweilt, ähm, was dazu führte, dass ich dann ähm, zu Entschlüssen gekommen bin, ähm, alles abzugeben und dann eben äh, nach Witten zu ziehen, um dann hier mein Abi nachzuholen und dann halt äh, den Waldorflehrer zu studieren und den Heilpädagogen. Ja, und das äh, habe ich dann auch gemacht, was dann äh, aktuell dazu führte, dass ich jetzt in der Kinder- und Jugendhilfe als äh, Heilpädagoge arbeite ähm, und äh, halt als Künstler ähm, soweit Bilder bestellt werden oder ich mich eben äh, dahingehend engagiere. Ähm, ja, das ist so ein kleiner, so ein kleiner Überblick, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Ein spannendes Leben auf jeden Fall, das spürt man schon. Ja, und wir haben ja als Thema in diesem Monat, Thema Intelligenz, eigentlich mal ursprünglich aus der Frage nach der künstlichen Intelligenz entstanden, dieses Thema. Und dann haben wir aber gesagt, nee, wir wollen das weiterfassen, was ich auch sinnvoll finde, weil um die künstliche Intelligenz auszuloten, braucht man ja auch ein Gefühl, was ist Intelligenz überhaupt. So, deswegen bin ich dankbar, dass ich jetzt mit dir spreche. Ich weiß noch, bei, bei der ersten Anfrage ähm, zum Thema Intelligenz, ob du Lust hättest, da einen Podcast zu machen, hast du erst mal gefragt, ja, aber so, ich bin ja eigentlich gar nicht intelligent oder so, oder ich bin dumm, hast du, glaube ich, sogar gesagt oder so. Das war, das war sehr interessant. Also insofern, äh, kannst du dich noch erinnern, was wir damals, wo es dann weiterging? Also warum hast du gesagt, dass du dumm bist?
0: Also an das äh, Dumm kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich kann mich äh, daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass ich mich nicht für so intelligent halte, weil wenn ich das äh, Zeitgeschehen oder äh, Literaten, Menschen, die ich halt in äh, verschiedenen Podcasts höre oder ähm, äh, Dinge, die ich lese, dann eben als sehr äh, gewandt und intelligent im Rundumblick äh, empfinde und so... Ähm, sehe ich mich nicht, also wenn ich so für mich Intelligenz definiere, sondern eher ähm, als eine Art ähm, Pragmat im, im sozialen Raum, ähm, was aber dann natürlich auch eine Art Intelligenz sein kann. Worauf wir gekommen sind ist, äh, kann ich mich noch erinnern, dann eben auf die Zeit, äh, die jetzt da ist, also diese besondere Zeit, äh, auch sehr herausfordernde und schwierige Zeit, die äh, bei mir dazu geführt hat, äh, nochmal eine andere Form von Intelligenz äh, zu erfahren und neu auszubilden. Und das ist bei mir die äh, soziale und empathische oder emotionale Intelligenz. Das heißt, ähm, wer bin ich in der Gemeinschaft? Und das meine ich konkret, also nicht übergeordnet oder äh, ähm, als ein großes Wort, sondern wirklich sehr konkret. Und ähm, wofür stehe ich eigentlich? Was will ich genau? Und äh, wer bin ich? weil ich die Zeit, die wir jetzt haben, diese herausfordernde äh, Zeit, mich dazu gebracht hat, äh, noch mal mehr an meinen Kern zu gehen und äh, zu schauen, weil ich eben gesehen habe und erlebt habe emotional, dass sich sehr schnell alles auf einmal von außen äh, verändern kann und komplett umstrukturiert äh, und äh, Mechanismen in Gang gesetzt werden, über die ich dann praktisch weder einen Überblick noch eine, eine Art Befugnis habe und dann eben gesehen, dass ich jetzt zu einer nochmal zu einer anderen Form von Eigenverantwortung für mich kommen möchte. Also für meine Gedanken, für meine Gefühle und vor allen Dingen auch für meine Lebensführung. Ja, es gibt ja den Begriff
1: der emotionalen Intelligenz. Wenn man da bei Wikipedia guckt, dann gibt es eine bestimmte Definition, ähm, das darin besteht, eigene Gefühle wahrzunehmen, die Gefühle anderer wahrzunehmen und auch auf die Gefühle anderer einzuwirken. Ich habe ja immer das Gefühl, das Gefühl, das ist noch sehr eng gefasst. Also ich habe dann viel weiteren Begriff von emotionaler Intelligenz, der jetzt auch bei dir gerade schon anklang. Ähm, also ich ich bin auch Lateiner. Insofern finde ich die, die Wortherkünfte immer ganz interessant. Interlegere heißt eigentlich äh, zusammensammeln. Also sammeln, zusammensammeln. Das heißt, wenn man der, dieser Definition folgt, ist Intelligenz Zusammenhänge erfassen können. Das wäre jetzt die Frage, ähm, was gibt mir denn im emotionalen oder im sozialen Bereich, also was für Zusammenhänge erfasse ich denn? Ich habe Heute Morgen habe ich hingeschrieben, 3 plus 3 gleich 6, Intelligenz-Fragezeichen?
0: Also, ähm, sehr interessant ist da, wenn es darum geht, also dieses äh, Zusammengefasste, also dass ich da eben bemerke, dass die, das Empathische Erfahrungserlebnis oder das Empathische und zwar äh, auf eine authentische Art und Weise äh, mir eben ein, ein Gemeinschaftsgefüge oder Gefühl verschafft, ähm, das ich vorher so so nicht hatte und die emotionale Intelligenz, die du, also die erfahre ich in der Zeit jetzt äh, neu, weil sie eben auch herausgefordert wird und die emotionale Intelligenz äh, erfahre ich jetzt auch neu weil äh, dieses Wahrnehmen von meinen Gefühlen und dem Gefühlen meines Gegenübers und vielleicht auch ähm, von, von einem Kollektiv, also ohne ähm, einen Überblicksanspruch zu haben, den habe ich nicht, aber äh, zu sehen, wo steht vielleicht auch eine, eine Gemeinschaft, mit der ich zu tun habe, das kann ja vielfältig sein, ähm, da zu sehen, dass ich mich darum Kümmere einfach mehr in der Selbstwahrnehmung zu sein und dadurch auch mehr in der Wahrnehmung des anderen, also mehr da zu sein. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben kann. Und auch mehr mit Menschen zu tun zu haben, die von ähnlichem Schlag sind. Das merke ich auch, weil mir ist klar geworden, also am Anfang dieser herausfordernden Zeit ist mir klar geworden, dass Dinge sich ganz schnell ändern und zwar auch in, in, in Realitätsfenstern, die dann, äh, die das Leben so deutlich anders gestalten, ähm, dass es wichtig ist, dass ich jetzt bestimmte Dinge für mich angehe, jetzt bestimmte Dinge ansehe, weil ich weiß ja nicht, wo es hinführt oder niemand weiß, wo es dann im Ergebnis zum Beispiel hinführt. Aber ich weiß, dass ich die Dinge, die ich immer schon mal machen wollte, die Dinge, die ich immer schon mal auch in mir entdecken wollte oder äh, meinen Gefühlen wieder eine andere Qualität zu geben, meiner Wahrnehmung eine andere Qualität zu geben, also aus der reinen Funktion, aus einer Art Hamsterrad auszusteigen, dass diese Zeit auf jeden Fall durch das, was ich dann eben erlebt habe, äh, ähm, mehr als gekommen war. Ähm, ja. Ich musste
1: gerade daran denken, an den Hiob. Das ist ja so eine Geschichte, ne? Der Hiob, also im Alten Testament, ist die Geschichte, dem wurde, der war reich, der war äh, glücklich, der hatte alles, was man sich wünschen kann: Familie, Land, Vieh, jede Menge. Er war sozusagen der Liebling Gottes, also hatte alles, was man sich vorstellen konnte. Und dann kam eben diese Wette mit dem, mit dem Teufel, also was ja eigentlich die, die frühe Faustgeschichte war. Und dann ging es ja darum, dass ihm alles weggenommen wird, Stück für Stück, bis er gar nichts mehr hat. Keine Familie, keine Gesundheit, kein Geld, nichts, alles, alles, alles weg. Und dann eben die Frage, was bleibt von mir, wenn sozusagen alles weggenommen wird? Und kann man nicht sagen, dass die also wie weit ist diese, ich würde ja sagen, ist es die, kann man nicht sagen, dass die emotionale Intelligenz eigentlich da ihren Kern hat?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde das gerade überempathisch, dass du dieses Beispiel ansprichst, also weil genau diese Aspekte halt dazu geführt haben, dass ich zu diesem Kern auch wieder gekommen bin weil es hatte sich mein Körper gemeldet, es hatten sich bestimmte Dinge in meinem Leben verabschiedet. Also aus dem, wie ich jetzt gerade emotional darauf reagiere, kann man ja heraushören, dass da auch unglaublich viel an Befreiung und an künstlicher Struktur von mir abgefallen ist. Also dadurch mich eben auch auf diesen, auf das einlassen zu können oder loslassen zu können. Aber es beschreibt tatsächlich, also darüber bin ich wirklich sehr tatsächlich das, was bei mir auch äh, stattgefunden hat und auch zu diesem Loslass- und Ablöseprozess und dann zu gucken, ja, wer, wer oder was bleibt denn übrig und das dem in die Augen zu sehen und ähm, zu lernen, also das schätzen zu lernen, was ich da sehe und daraus äh, dann auch etwas Neues zu formen oder das zu formen, was vielleicht sowieso, sowieso da ist. Ich weiß das nicht besser zu beschreiben, aber Wahrscheinlich weißt du so ungefähr, was ich damit, damit meine. Das genau der Punkt.
1: Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Also da, da sind wir sehr unterschiedlich als Menschen. Also es gibt, so wie du, und bei mir ist es auch ähnlich, also man schon sehr viel durchgemacht hat und auch sehr tief gefallen ist, dann hat man sozusagen diese Chance. Im Augenblick finde ich ja die, die spannende Frage, wo wir gerade in der Zeit leben, wo von außen so viel Dynamik ist. Ähm, finde ich, kann man dazu aufwachen, äh, dass man eigentlich zu diesem Erlebnis auch schon kommen kann, wenn man auch einiges hat. Also man braucht vielleicht nicht ganz am Boden zu sein, sondern man kann auch erkennen, bei dem, was das Leben eigentlich ist, dass man eigentlich, eigentlich vielleicht schon am Boden ist oder war. Das heißt, dass man jetzt eigentlich schon die Chance hat, wenn man das sozusagen, wenn man das fasst, wer bin ich denn eigentlich und was will ich denn eigentlich und worum geht es denn in meinem Leben wirklich, dass ich dann eigentlich an diesen Nullpunkt jetzt auch schon drankommen kann und durchgehen kann, oder?
0: Also absolut und ohne auch ähm, das, also das habe ich so auch nicht erlebt, also Gott sei Dank auch, weil das kenne ich auch aus meinem Leben halt. Ähm, genau das, was du beschreibst, wie eine Art Brücke. Diese Zeit kann wie eine Art Brücke sein. Das heißt, es ist eine Tragfähigkeit, äh, ist schon gegeben. Und man muss nicht alles verlieren, nicht alles muss wegbrechen und so weiter. Das heißt, die Basis mit den Stupsern, also ich empfinde Teile, die so passiert sind als Stupser, dass die ausreichen und ähm, äh, dann bestimmte Wege zu gehen oder bestimmte Sachen für, für mich nochmal zu entdecken, wahrzunehmen, oder erinnert zu werden. Das auf jeden Fall. Also der, der Fall an sich, der ist in der Form, wie du schon sagst, nicht, nicht nötig.
1: Ja, ich finde es sehr spannend. Also jetzt haben wir, finde ich, eine, eine sehr, also eher eine Existenz, existenzielle Intelligenz angesprochen. Vielleicht ist es ganz interessant, von da mal kurz auf die künstliche Intelligenz zu gucken. Weil man könnte ja sagen, das eine ist, also 3 drei plus, plus, drei plus drei gleich sechs ist ja, würde ich sagen, für mich sinnbildlich Also die Zahlenwelt für eine großartige Matrix des Zusammenhanges, die man da erfassen kann in der Mathematik oder in den Naturwissenschaften etc., die, denke ich, auch über künstliche Intelligenz gut abgespiegelt werden kann. Aber es ist doch total interessant, wenn man jetzt die Intelligenz, von der wir, wir jetzt gesprochen haben, die in einem Nullpunkt entsteht, also wo eigentlich gar nichts, da ist nicht drei plus drei plus gleich sechs, gleich da ist sozusagen eben gerade gar nichts und an dem Punkt fängt es erst richtig an. Kann man nicht sagen, da, da kontrastieren sich äh, diese Formen de, dieser kernemotionalen Intelligenz und die künstliche Intelligenz?
0: Also die Frage, die ich dazu habe, ist, ich habe eine lange Zeit mich ein bisschen fasziniert für das Phänomen des Transhumanismus und da habe ich gesehen, dass ich in der Beobachtung halt oder im, im relativen Vergleich mich gefragt habe, wenn ich doch hingehe und vielleicht, also ich bin der Mensch, ich bin mit all meinen Sinnen, mit meinen Gefühlen, mit meinen Prägungen, Erlebnissen, Erfahrungen, mit meinen Handlungen und wenn ich davon ausgehe, dass es etwas gibt oder eine Zukunftsvision sein kann, dass der Mensch durch technische Prozesse und ich nenne es einfach mal Verfeinerungen oder Tuning will ich es auch mal nennen, weil ich den Überblick über das, was letztendlich da dann passieren könnte, den habe ich nicht für mich wirklich auch die die Frage ist, also wenn die wenn es die künstliche Intelligenz gibt und es gibt jetzt den, der hier spricht, also der, der ein Mensch ist, ich bin ja ein Mensch, die Frage im Vergleich manchmal so, ja, wer wird denn das Rennen machen in den nächsten, nächsten Jahren oder, oder Jahrzehnten? Also gibt es eine Art Wettbewerb zwischen, warum gibt es diesen Wettbewerb der Mensch ist nicht perfekt und will man jetzt, ist eine, einfach nur eine Frage von mir, will man jetzt aber doch das perfekte Leben oder den perfekten Menschen oder also geht es um äh, substanziellere Themen als äh, nur den Mensch vielleicht oder nur nur die Technik, geht es um eine Art komplett anderen Lebensentwurf und wer macht das Rennen, also ich sag mal als Lebensform vielleicht und dann ist die Frage für mich, das ist die Größte durch die Erfahrung, die ich jetzt wieder neu gemacht habe, eben auch in der Gefühlswelt, auch zu den Mitmenschen, wie ist das denn dann zum Beispiel zum Thema Empathie, also in was für einer Gesellschaft würde man leben, wie ist das dann mit der Empathie also wenn man das rein Menschliche jetzt aus der Gesellschaft substrahiert und das Technische mehr mehr integriert und das Soziale mehr entkoppelt und mehr an das Technische mit dem Technischen verbindet, was wir ja auch zum Teil einfach erleben, jeder in seinem Alltag. Das ist für mich eine grundsätzliche Frage, also wie viel Mensch auch Einfach, ähm, wie viel bleibt denn übrig?
1: Also Leute wie Elon Musk spricht da genau diese Frage an und dass es jetzt sozusagen um die Wurst geht in, den, in der nächsten Zeit. Also dass wirklich diese Frage auf dem Tisch ist, ob man will oder nicht. Also zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz. Ich finde es spannend, wenn wir das gerade jetzt wenn wir das so im Gespräch haben, da kommt mir gerade so die These, kann man nicht sagen... Also was sich da erstmal gegenübersteht, also bei der menschlichen Intelligenz, die eigentliche menschliche Intelligenz, gerade auch im Emotionalen, das Nullpunkterlebnis, also wirklich Nullpunkt, dem steht gegenüber eine unendlich große oder unüberschaubar große Datenverknüpfung. Also man hat eigentlich sozusagen un, äh, unbeschreiblich äh, viele Daten und auf der anderen Seite beim Menschen Nullpunkt. Das heißt, unter Umständen ist dann die Frage äh, nach dem Stecker.
0: Also was ist, wenn man den Stecker zieht? Das äh, kommt auch so ein bisschen traurig rüber, weil während du das so äh, sagst, ist dann eben auch die Frage: Durch den Nullpunkt habe ich ja auch das Geschenk, wieder neu ins Werden zu gehen. Also ich kann ja nur oder gehe von diesem Nullpunkt, kann ich noch mal neu ausgehen, wenn ich das Perfekte habe, ich habe praktisch alle Daten, ich habe alles, dann ist ja, sage ich mal, auch die Spannung oder der Kitzel aus dem Leben so fast äh, komplett raus. Also das Abenteuer, was ich immer auch genossen habe und am Leben schätze, ist ja eigentlich dann äh, eliminiert. Und das wäre für jemanden wie mich also eine sehr traurige Angelegenheit.
1: Super, die Zeit ist jetzt vorbei. Also, ich finde, das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Also, ich kann nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren und wirklich, also, wir leben in einer Zeit, die, die einem auch sehr grau erscheinen kann, aber das Abenteuer wartet an jeder Ecke. Also, das wartet jederzeit auf einen. Und ich glaube auch, also, ich würde, da würde ich mich 100 hinterstellen. Ja, jetzt haben wir immer noch am Ende unseres Interviews, immer noch drei ganz kurze Fragen, also die ich jetzt bitten würde, spontan und schnell zu beantworten. Was inspiriert dich?
0: Andere Menschen. Wovor hast du Angst? Dass ich all die Dinge, die ich im Leben machen möchte, das, also das, was in mir steckt, dass ich das dass ich das in mein Leben nicht äh, komplett reinpacken kann. <lacht> <lacht>
1: ja. Dritte Frage, das passt jetzt ja ganz gut dazu.
0: Wo siehst du dich in der Zukunft? Ähm, in der Zukunft sehe ich, sehe ich mich als der, äh, der ich jetzt bin, äh, entwickelt. Ich bin immer offen für, ähm, für Neues. Und für Veränderungen, ich sehe mich in einem sehr guten, getragenen, erfolgreichen, warmen Leben in der Zukunft. Warum? Weil ich das für andere oder für mein Umfeld auch hergeben möchte oder mit erstelle. Das ist auch neu gekommen durch diese herausfordernde Zeit, dass ich gesehen habe, das, was ich aktiv in meinem Gegenüber erstellen kann oder und auch in meinem eigenen Leben. Also ich nenne das immer im Moment Multiplikation von diesen lebenstragenden Eigenschaften. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Ja. Thorsten, vielen Dank.
1: Das war, ja, danke für das Abenteuer und auch zukünftige Abenteuer. Ja, liebe Hörer, also ich wünsche auch freudiges Abenteuer für die nächste Zeit und das Leben bleibt farbig. Tschüss.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.